0: Привет-привет! Всем привет! Меня зовут Илья Ковачинский,
1: главный редактор INUA.
0: И Антон Полесков из фонда
1: T-Ventures. Это новый подкаст «Закрыв раунд».
0: В котором мы говорим про технологические феномены IT-компании, которые развиваются с сумасшедшими темпами и привлекают огромные деньги. Подкаст «Закрыв раунд». Всем привет! Welcome back! Это второй выпуск нашого подкаста закрили раунд і з вами ті ж ведучі, що були в першому випуску. Мене звати Антон Полесков, я працюю в венчурному фонді Tech Ventures.
1: Я Ілляка Кабачинський, працюю в АІНЮА, головний редактор. Ми говоримо, нагадаю, про технологічні феномени і усе, що з цим пов'язано, все, що є навколо цього, тому що весь світ технологічний, це не лише Apple і Google, хоча ці компанії звичайно ж повні інновацій, але багато-багато чого іншого, і ми будемо про це вам розповідати ще Багато випусків попереду.
0: Мені тільки що Ілля передав фідбек, що в прошлому випуску я дуже громко говорив мікрофон, тому я тепер дуже переживаю, стараюся дихати мимо нього.
1: А я дивлюся, чого Антон так хоп-хоп в різні сторони від мікрофона, як нео від пуль. Сьогодні у нас, напевно, незвична тема, бо ми говоримо про технологічні феномени. Ну, а... обманулю вас. Давай. Але річ, да, але річ, про яку ми будемо говорити сьогодні, це, е, як я десь читав, коли готувався до цього матеріалу, ну, що залишається компаніям лише плакати. Абсолютно
0: точно. Ми обіцяли, що ми будемо говорить про технологические феномены в виде компаний, и мы действительно будем это делать, но сейчас последний год, наверное, все обсуждают, кто как-то связан с IT-индустрией, одну тему, которую мы тоже не можем обойти стороной, и эта тема – рост зарплат в IT-секторе. Это,
1: можно так сказать, главный феномен, и мы, даже одна из причин, почему мы про це говорим, первый наш выпуск был про компанию Кларна, спасибо всем, кто слушал, кто не захочет слушать по подкастах SoundCloud, и Взагалі, в подкастах всюди, они подняли раунд, в тому числі раунд майже на, там, здається, 700 мільйонів доларів, в тому числі для того, щоб витратити ці гроші на найм двох тисяч людей. Тобто це величезні гроші, які витратять саме на хантінг, тому що, ну, зарплати – це дорого. Щоб ви розуміли, Кварна навіть вам оплаче страховку по зубному повністю. Тобто вже ті, хто їдуть в Кварну працювати, їм не потрібно в Україну літати зублікувати, як багато моїх друзей, друзів іноземців робить.
0: Но прежде, ніж ми прийдемо непосередньо до теми, ми що подкаст ми нап Вместе с партнером компанией BetInvest это одна из ведущих продуктовых компаний, поставщиков технологических услуг для спортивного беттинга и игровой индустрии. Компания уже 20 лет работает на рынке и в первую очередь она послушает своего основного клиента, это компанию Favbet, международную entertainment tech компанию. Я уверен, и BetInvest и Favbet сталкиваются с той же проблемой, о которой мы сегодня будем говорить, поэтому и наше партнерство снова абсолютно не случайно.
1: Да, в я працюет больше трьохсот розробників, а у них є відкриті вакансії, тому чисто теоретично, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться і приходьте працювати разом з компанією, там багато цікавих викликів, ми часто з ними спілкуємося, і вони нам розповідають про речі, які вони роблять, звучить дійсно цікаво. Тому дякую BetInvest і будемо починати наш, наш наступний випуск подкасту «Закрив раунд». Подкаст «Закрив
0: раунд». Я прочитал статистику, что сегодня специалисты востребованных технологий получают в среднем около 60-80 предложений в день по роботі. Ти скільки в день отримаєш?
1: Я отримую приблизно за все своє життя. Я не отримав, напевно, навіть і десятку, чи двадцятку. Я не бачив таких цифр, але у мене є декілька друзів-програмістів, і вони якось, ми сиділи, вони відкрили свій LinkedIn. Це, це просто мрак. Тобто там немає, окей, 60 в день, ну, типу, це в день 3-4 проходить, тобто за місяць це 150 пропозицій, і особисті повідомлення забиваються тільки так, і вони, ну, типу, взагалі від, від різних, там, деяких які моїм друзям ледь не з Фейсбука пишуть, що, типу, може до нас, і народ навіть не читає, вони їх навіть не відкривають, вони відкривають оцю от штуку, мені показати, і там все, знаєш, не прочитане, не прочитане, не прочитане, не прочитане, не прочитане. Тобто їм, ну як би, їм навіть не цікаво, які можуть запропонувати грошей. Ну,
0: в принципе, в общем, ответить на вопрос нашей нашего сегодняшнего выпуска, что происходит с зарплатами, можно очень коротко и просто. Спрос и предложение диктуют, собственно, суммы, которые мы видим на рынке, но давай постараемся разобраться, немножко глубже копнуть, а что привело к такому спросу и к такому предложению, давай. почему настолько рынок недонасыщен
1: специалистами. Давай, да, еще до этого скажем, чему ну, феноменально. Все дуже просто, буквально за один рік вважалося ранее, что стеля хорошего э, сеньора Розробника, напевно, в першу чергу ми все-таки говоримо про досвідчених сіньор-розробників. Тобто, в Джунів не така ситуація буде критична в плані в хорошому плані. А от в сіньорів раніше зважалося, що це десь там приблизно 5-6 тисяч доларів. Потім в один момент ця цифра виросла до 7, потім до 8. Зараз класні спеціалісти можуть вже й 10 тисяч доларів місячну зарплату просити. І це без врахування усіх там, не знаю, страховок, соцпакетів, бонусів якихось, і навіть можуть просити більше. Тобто, в тебе рік, фактично зарплата могла вирости на 50% і це досить таки непогано. Я десь читав, що в якихось компаніях топ-менеджмент отримує менше, ніж розробник. Ну, тому що така реальність і все.
0: Топ-менеджерів, видімо, пруд <laughs> по вулиці ходять, просто вилавлюваю і хвятає кожного за руку, кожен другий. Якщо не, не топ-менеджер, то він точно інвестор. <laughs> <Про> смол
1: <інвестиції.
0: laughs> про інвестиції можна завести зараз з кожним е- вторим. Що привело? К этой ситуации. Давайте отмотаем чуть-чуть время назад. Зима 2020 года, появляются новости, что какой-то вирус гуляет по миру, но еще непонятно, что будет происходить. А как только стало понятно, что это уже мировая ситуация, они связаны только с одной страной, стало много, появилось много спекуляций. А что будет с экономикой? А появ- будет ли кризис? Будут ли клиенты продолжать платить? И IT-компании, особенно аутсорсинговые, сервисные IT-компании, простите, що клієнти від них можуть уйти, і від многих дійсно виходили, або зокращали э, запроси, зокращали їх закази. Ставили
1: на паузу якісь розробки, умовно кажучи.
0: І IT-компанії чуть-чуть зократили найму, зократили скорість найму, і не було ще Я тобі скажу, ситуации, що навіть,
1: навіть не те, що зкоротили, в мене в одного знайомого в компанії заморозили всі бонусні виплати. Саме от роз... А в них якраз бонусні виплати були типу, там, 1 квітня, 17-го числа локдаун, і компанія така, ну, сорі, нам тепер треба зберегти гроші, всі повністю, там в одної компанії було 300 вакансій, повністю заморозили найм, і всі сиділи в очікуванні того, що може бути далі, і навіть почали людей потихеньку звільняти, тому що переживали. Бо багато, е, у багатьох компаній були в українських замовленнях, наприклад, від авіакомпаній, Оп, індустрія зупинилася, все, від якихось там туристичних, не знаю, каяка, там, скайсканера і так далі. Зупинилися. І зважаючи на це, в, ну, компанії навіть почали звільняти людей, і весна 2020 року в Україні була дуже така неприємна. Я пам'ятаю, це було завжди смішно, коли там якісь айтішники зарплати в 4 тисячі доларів просили в людей, в яких вони орендують квартири за 15 тисяч гривень, скинути їм по 2-3 тисячі гривень орендної плати, бо, типу, під предвагами, ні, ну зараз же карантин типа давайте как-то назустричь один-одного.
0: В общем, год да, прошел турбулентно, компании переводили на удаленку, не понимали, как платить удаленным сотрудникам, так же, как если бы они ходили в офис, либо нужно им платить меньше. В общем, компании чувствовали себя главными в этой дуэли, и они диктовали условия, но все изменилось. Изменилось по нескольким причинам. Одна из них, если мы говорим, например, о США и о Европе, то это, как минимум, выливание денег государства в поддержание экономики. Стало понятно, что государства хотят поддерживать экономическое состояние своих стран, они не будут давать э, кризису наступить так быстро, и с пониманием того, что ковид это длительная история, которая не закончится ни за год, ни за два, ни за три, э, удаленная работа, рост коммерса, рост цифровых услуг привел к тому, что IT-компании не то, что у них уме... не уменьшился спрос, у них значительно увеличился запрос от клиентов, контракты только увеличивались, и запрос на разработчиков стал неумолимо расти З... и продолжает расти загалом, до сих пор.
1: Загалом стало зрозумево, что ковид э, COVID... Напевно, світ зупинився ну, на декілька тижнів, може на місяць. Але загалом, через ось цей от перший місяць, я пам'ятаю, напевно, от закінчився квітень, настав травень, і я вже в той момент їздив в офіс, і я бачу, як з кожним днем травня все більше і більше людей з'являлося автомобілів на дорогах. Тобто світ почав оживати. Давно він вже жив в новій реальності, але стало зрозуміло, що це не кінець, не зупинка, і все поверталося на круги своя прямо з якоюсь ну, кратною величиною. Люди зрозуміли, що ага, ну типу, поскільки ми вже не можемо повністю залежати від того, щоб ходити в магазин, будемо освоювати доставку. Доставка росла неймовірними темпами. Я пам'ятаю, що ми тоді в Аїні писали багато новин про те, як американські сервіси залучали інвесту... інвестиції. За пів року сервіс міг вирости з мільярда до 10 мільярдів доларів в оцінці, а, знаєш, там раунди по мільярду, по два, тому що вони нарощували то, як вони росли. Не знаю, там український бо, ну, болт, який в нас в Україні є, там він піднімав гроші, Глова піднімала гроші. Всі піднімали величезні раунди, тому що ну світ не зупинявся. А далі? як мені здається, ми повертаємося до канонічної книги, здається, Біла Гейтса, чи фрази, а по цій фразі я написав книгу, ну, не суть, що якщо тебе немає в інтернеті, тебе немає. Він це, правда, сказав якому? В 99-му році чи 2000-му? До нас дійшов в 20-му і в 21-му. Всі зрозуміли, що без онлайну в нових реаліях буде вижити дуже важко, а з онлайном навпаки. Це, ну, певна якась можливість себе захистити, застрахувати ризики, а для того, щоб зробити онлайн, потрібно Либ никто. Программисты. программисты. И
0: тут мы как раз разделяем э, причину спроса, можно разделить ее на две такие ветви. Мы начали с тобой разговор о, о, с аутсорсинговых компаний и спрос на IT-услуги приводит к тому, что какие-то крупные, большие бизнесы приходят к аутсорсерам и заказывают у них услуги. Аутсорсерам нужны разработчики для того, чтобы, собственно, выполнять эти услуги, они начинают их искать. Второе направление — это продуктовые компании, которые ты назвал, стартапы, которые действительно сейчас денег как никогда много на рынке. То есть, если мы говорим про рынок инвестиций.
1: Ты видел, вы, что, соррюш, картинку, где какой стартап брав с фондов по 50 долларов за то, чтобы с ними встретиться. То тобто, есть, прикинь, стартап брав с фондов по 50 баксов. Не знаю, может, это какой жарт, мем, але это было очень смешно. Привет! Если вы хотите с нами поговорить, заплатите 50 долларов и у вас, типа, есть там 15 или 30 минут. Ты, Ты уявил?
0: Я вполне верю, что такое могло быть. Это вряд ли связано с целью заработка, просто чтобы проверить серьезность намерений. Но компании поднимают огромные раунды, которые они не поднимали раньше, то есть объем денег на рынке очень большой, и эти деньги привлекаются в первую очередь как раз для того, чтобы выплачивать заработную плату. Соответственно, с простыми аутсорсерами начинают конкурировать продуктовые компании, которые привлекли десятки миллионов и сотни миллионов долларов на свое развитие. И мы говорим с вами не только сейчас про какие-то далекие страны, про США, про Европу, мы говорим про Украину в том числе. Я когда готовился, у меня в голове всплывал пример компании People AI. Это стартап с оценкой более миллиарда э, из Украины. Он его хед-офис находится в США, но в Украине есть офис разработки, и компания, которая привлекает раунды размером десятки миллионов, она также нанимает людей в Украине. То есть, она может использовать эти деньги для того, чтобы диктовать заработные платы, на которые могут рассчитывать разработчики в Украине. И всем компаниям в Украине приходится конкурировать западной PPAI. Да,
1: тут тут э, э, ты про PPAI подумал, у меня есть и инша компания. Я, на жаль, не может ее называть. Тому що не знаю, наскільки це відкриті дані. Але ти боїшся
0: комп... за свою життя? Mm,
1: э, ні, э, за свою репутацію. Але ця компанія працює на ринку доставки. І от вони говорять про те, що э, у них, ну от якби як здавалося б, є умовний там, сервіс доставки їжі. І ти думаєш, ну от є ресторан... Знаєш,
0: я говорить либо про заказ ЮА, либо про Rocket, либо про Cooker, либо про Глова, либо про Боутфуд. Боутфуд,
1: так, як варіант, так. Да. І ти собі думаєш, ні, ну є ресторан, є кур'єр, що там треба? А Насправді, як я коли говорив з цією компанією, вони кажуть, ну дивись, у нас є додаток для кур'єра, додаток для тебе, додаток для ресторану. Ці всі додатки, як мінімум, на двох платформах. А в них, здається, там є ще додаток для платформи Huawei. Окрім цього, має бути якась веб-версія. Окрім цього, вони працюють в декількох країнах. Тобто, кукер відміняємо. І вони кажуть, що ти уявиш, що ми в місяць змушені рости по розробникам на 20-30 чоловік. вони а вони ну, в декількох країнах оперують, тобто це різні люди, куча розробників, які повинні це все робити, підтримувати, і вони говорять, ну, типу, ти собі уявиш, що ми заробляємо, не знаю, там, 7 гривень на доставці супа, а повинні заплатити розробочику 7 тисяч доларів. Скільки супів треба продати, щоб цих розробників е, утримувати? Тобто, да, потрібні всі, всім, і навіть якийсь той самий сайт, скільки б е, умовний, сорі, я, звісно, Вікс себе не рекламував без адекватного Програміста, ти не зробиш собі сам класний сайт. Тому програмісти, да, на жаль, ми прийшли в такий момент. Ну, не, на жаль, на щастя, не важливо. Вони потрібні усім, і без цього ніяк.
0: У сервісних IT-компаній в один момент одновременно запроси на найми ввеличились в 3-5 разів. Тобто зараз крупні IT-компанії за рік повинні закривати від тисячі до трьох тисяч позицій.
1: Я знов скажу, в мене просто на днях на IT-арені було інтерв'ю з віце-президентом SoftServa. Вони наймають в місяць, знаєш, ціки людей, я чуть зі стільця не впав. Ну, найзлі цифру якусь, цікаву таку.
0: — Місяць? — В Місяць. — Ну, 400.
1: — 500 людей. Ти А-а-а. собі можеш уявити раніше, там, не знаю, компанія за рік так не росла. В них зараз вони мені сказали, що вони за літо виросли на 2000 людей, і у них відкрито 1700 вакансій. У Люксофта — тисячу, по-моєму, 600 вакансій. У GlobalLogica — ну, недавно було 600, зараз, по-моєму, тисячу вакансій. В Епама також. І я кажу... Ребята, а, а як так? Ну, типу, Це ж 1700 вакансій просто закрите. Ти можеш собі уявити 1700? Я говорив, ну, коли савцером, я кажу, як ви думаєте, за 5 років буде у вас 25 тисяч людей? Вони кажуть, ну, майже не сумніваємося. Тобто, компанія виросте за 5 років в два рази порівняно до того, що зараз. І я просто згадую, там, якийсь 18-й, 17-й рік, знаєш, де кожний в півроку виходив в рейтинг, і вони додавали 200 людей, там, 300 до себе. Просто, взагалі, ну, якби, про що тут говорити, якщо на сіль по 500 людей. А, нет, уже 1000. На сельпо. 1000 разработчиков. Про что тут можно говорить?
0: Еще одна компания по доставке, о которой мы забыли упомянуть. К чему это приводит? К тому, что компании закрывают этот запрос их рекрутеры. Чем занимаются рекрутеры? Этот человек ищет кандидатов под нужную позицию, общается с ними, коммуницирует, пытается привлечь их внимание, завлечь на собеседование. И раньше... Раньше в более спокойные времена, э, они просили этих кандидатов пройти несколько этапов, пообщаться, сделать тестовое задание, и потом, возможно, если вы подойдете, вас наймут. Сейчас эта ситуация, ну как, ну немножко изменилась. Ты с самого начала рассказывал, как выглядит инбокс э, в Линкдине твоих друзей. Вот сейчас так выглядит инбокс практически всех разработчиков. Эти рекрутеры, которые, у которых задача, KPI, у тебя есть 1700 позиций, тебе нужно закрыть. Что ты делаешь? Ты привлекаешь все свои таланты поиска в LinkedIn, по чатам и так далее, начинаешь писать этим людям, и ты не один такой. В итоге у каждого разработчика по десяткам сообщений от разных рекрутеров, от разных IT-компаний, и уговорить, э, соответственно, кандидата на то, чтобы он... Ну, приди к нам, пообщайся, потом пообщайся вот там, потом пообщайся вот там и сделай вот это задание. Ну, практически невозможно. Зачем мне тратить на вас э, большое количество времени, если кроме вас у меня еще есть 20 предложений? В части из них меня готовы нанять вот прямо сейчас. И действительно, ситуация пришла к тому положенню, коли розробників наймають просто, якщо він согласен прийти, просто давай, по першому запросу.
1: Давай все-таки вкажемо ще одну штуку, що сприяло такому сильному росту е, заробітних плат серед розробників, не, не лише попит. Так сталося, що пандемія привнесла до нас з вами таку штуку, як віддалений режим роботи, ремоут, удаленка, і хто як його називає. І для багатьох компаній це стало цікавим, а багато розробників взагалі, якщо в них немає можливості працювати там половину свого робочого часу віддалено, вони можуть навіть навіть не розглядати компанію. До чого це привело? До того, що велика кількість якісних спеціалістів з України Тепер для того, щоб працювати з американськими і європейськими компаніями, не змушені туди переїжджати. Раніше це їх стопало. Тобі треба робити візу, переїжджати, перевозити собаку, родину. Там. Ти від мами не хочеш їхати. Тепер цього не потрібно робити. Ти можеш сидіти в Вінниці, не знаю, там, в Варшаві, в Пекіні, чи де хочеш, і працювати з компанією на, іншій част... на іншому краю світу, і проблем немає. Як наслідок, тепер розробник, що з Харкова, що з Києва, що з Полтави, не знаю, що з якихось там Сум, буде коштувати плюс-мінус однаково, тому що в нього є можливість вибрати. раніше як компанія могла відкрити, наприклад, філію в тих самих Сумах, для того, ну, там рівень життя дешевше, зарплату можна трошки менше платити, і все буде окей. Тепер такого немає, регіони. Я десь читав, це називається експансія регіонів, тому що регіони стали такою самою частиною всієї цієї екосистеми, і розробники при цьому дуже часто вони вибирають навіть не працювати з українськими компаніями а з іноземними. У мене знайомий розповідав, що, ну, типу, смисл мені для когось щось робити в Україні за 40-50 доларів година, якщо я працюю напряму з іноземним замовником за 80 доларів година. І, і все, йому, типу, окей, йому неважливо, звідки працювати. Він хоче сидить вдома, хоче ходить в коворкінг, хоче поїхав подорожувати. І це приводу до того, що, якби, розробники почали коштувати дорого кругом, а тим паче э, висококваліфіковані специалисты, потому что теперь они нужны вообще всем. А их, как мы знаем, не так много.
0: Последние 10 лет у Украины была репутация э, места с разработчиками высокого уровня, но при этом за адекватные деньги. Потому что как раз сервисные IT-компании были вот этой прослойкой, которые нанимали дешевых, хороших программистов и давали услуги высокого уровня западным заказчикам. Из-за увеличения спроса не только в Украине, но и, в принципе, во всем мире, в США сейчас, по разным оценкам, от 350 тысяч до 700 тысяч незакрытых вакансий разработчиков. И они их ищут, естественно, не только в США. Они их ищут по всему миру. У Украины репутация МЕККИ, IT-сектора уже давно... В общем, Я вообще доيشю
1: фразу, що якщо в Каліфорнії в стартапі не працює українець, то це погано. Типа, вот у них есть такая, знаешь, працевые, ты математичная школа и так далее. Я в это не очень верю, но, ну, как, бы, как говорят.
0: И если раньше аргумент, как ты говорил, про регионы, так и, в принципе, про Украину, здесь стоимость жизни меньше, поэтому Податки да, меньше. налоги меньше, соответственно, и зарплаты меньше, то сейчас этот аргумент потихонечку отходит на второй план, и это не изменилось. Действительно, стоимость жизни здесь меньше, но так, вам нужно или не нужно? Смотрите, <laughs> я хочу 7. Вам нужен разработчик или не нужен? Не нужен. Хорошо, у меня здесь есть очередь, если вы не берете, у меня есть очередь из трех-четырех компаний, которые готовы мне заплатить. То есть главная, по сути, причина роста в том, что компании готовы платить. Соответственно, это не проблема.
1: Да, я вот э, чувствую, снова же таки, истории, кулуарные, инсайдерские, про то, что очень много зараз сервисных компаний, отсорс, до них приходят замовники, и им эти люди нужны на вчера. Вот один мой знакомый работает в компании, де на проект Потрібно буквально було за місяць найняти 200 сіньорів. Ну, типу, а взагалі там команда ще більша. І вони просто йдуть і скупляють всім, чи можуть. Велком бонуси дають, там, не знаю, переплачують трохи по зарплаті, кращі умови, там все-все-все, що можуть дають, тому що до них прийшов великий клієнт, під якого цю задачу потрібно закрити на вчора. І все, і, і росте все, починаючи там від зарплат і закінчуючи преміями і бонусами, які тільки можуть дати. Тому народ, в принципі, вся індустріальна разом росте. Я так собі подумав, що ми з тобою вже 25 хвилин говоримо, і, можливо, навіть не до кінця відповіли на питання, чому власне ростуть так зарплати. Я для себе таке виділив, що 21 рік він став таким канонічним для того, щоб зрозуміти, що всі компанії, які хочуть працювати сьогодні, повинні ставати онлайн-компаніями, або, як можна сьогодні казати, це діджиталізуватися. В новій пошті Величезна команда IT-департамента, у них один з найпопулярніших додатків в Україні. Кожний банк це онлайн банк, так чи інакше, кожний магазин має свою доставку або онлайн-магазин, який повинен хтось зробити. І, взагалі, все, що навколо нас, таксі, ваш розумний годинник, ваші розумні віси, піти в магазин, якісь і так далі, це все онлайн. У мене під домом магазин лоток. Це такий супер доступний, супер дешева мережа продуктів, невеличкі магазини біля дому. У них є свій онлайн-магазин. Без програмістів це зробити неможливо, і всі повинні їм щось робити. А якщо подивитися, що зараз топ 10 чи навіть. Там, не знаю, топ-50 найбільших компаній, це все айтішні компанії, то якби відповідь сама по собі. Оскільки все IT, зараз людей для цього не вистачає. І поки ми цей попит не закриємо, а я думаю, що його не закриємо, ми не, не скоро, в мене є одна думка, коли це зможна буде зробити. А буде, або це все одно, типу, знаєш, така вища каста, якщо так можна назвати, або зарплати будуть і далі рости. І з того, що я читав по рекрутерам, в найближчі 5 років. Не буде.
0: Я когда-то э, изучал, не изучал, общался с представителями рекламного рынка и там услышал мнение, которое по сути коррелирует с тем, о чем мы с тобой сейчас говорим. Основатель одного диджитал маркетингового агентства э, убрал вот это вот описание, что мы занимаемся диджитал-маркетингом из э, описания своего агентства по одной простой причине. Он говорит, что нельзя больше диджитал выделять в отдельное направление как опцию. Хотите, занимайтесь, хотите, не занимайтесь. Э, отдельно ставить офлайн, отдельно ставить диджитал. Диджитал — это теперь часть любого бизнеса. Она не опция, это не ваш выбор. Вы не можете без IT-составляющей, без присутствия в диджитале развиваться, чем бы вы не занимались. И, соответственно, да, если раньше IT-специалисты были нужны только интернет-компаниям, то сейчас все компании... Это, сути, это, это и есть интернет-компании. Ты хороший привел пример банков, когда IT-составляющая банков стала развиваться высокими темпами. Всякие олдскульные банки наверняка, я прям представляю диалоги внутри компании, когда топ-менеджмент говорит, вот наш там IT-отдел сидит же, вот эти вот э, сис-админы, Пусть они, но ну, вот это приложение сделают, как у привата. Вот я хочу, как у привата, пусть пойдут, сделают пробовали делать, і приложения получались плохие, і вот з гадами.
1: Я тобі скажу, що вони і досі как якось в мене був досвід встановлення додатку, ну, вже будемо казати прямо. Тут можно сказать, Ощадбанку, це просто мрак був. Я, я не знаю, як це можна було зробити. В якийсь момент Ощадбанк виграв премію найбільш інноваційний банк країни, і я думав взяти карточку і спробувати порізати собі вены, коли це почув. Це це просто взагалі, як таке може бути? Хтось хтось цей додаток встановлював?
0: Вот. Спустя годы плохого юзер-экспириенса и негативных отзывов банки тоже стали понимать, что им нужны хорошие специалисты, а хорошие специалисты стоят денег. То есть теперь, кроме непосредственно стартапов и аутсорсинговых компаний, не в первую очередь интернет-компании тоже конкурируют за разработчиков, за кадры, и наконец-то они готовы платить им тоже конкурентные зарплаты. То есть компании переманивают друг у друга сотрудников с экспертизой и так далее, и это тоже подогревает рынок.
1: Власне, ответ на вопрос, а что ж тоді, ну как бы, если это так багато. Та платять гроші, що туди всі не підуть. Давайте так: туди йде дуже багато людей. В Україні постійно зростає кількість випускників, які йдуть вчитись на ці спеціальності. Окрім того, великі в Україні будемо говорити про Україну, я не сильно знаю іноземний досвід. В Україні всі великі компанії запускають щось типу своїх курсів і університетів. І, от знову ж таки, з повертаючись до розмови з представником SoftServe, він каже: у нас є свій там аля університет SoftServe. Ми випустили тисячу людей, із них 900 взяли до себе на роботу. Знаєш, в Є. Єп- пама є таке, читав Вінтеліас, от 100% люксофтев Глобала, вони співпрацюють з різними університетами, а у людей все одно не вистачає. Ну це насправді що потрібно розуміти, що ну, якби якщо ти навчиш людину за три місяці, то ну, він буде такий собі. В першу чергу компаніям треба надзвичайно сильні спеціалісти, якісь там архітектори, сіньори, які можуть взяти на себе великі задачі. Для цього потрібен час, відповідно, є цей геп там в пару років. По-друге, кожній індустрії, яка стає якимось чином популярна, зараз е, дефіцит водіїв для убіра і болта є. Що так багато вчитись треба? Ні, ну просто якби ну не може за одну секунду їх так багато з'явитися. Е, дефіцит доставчиків. Я навіть більше скажу, якийсь час працював в компанії, в якої було своє виробництво одягу, так вони розповідали, що знайти швею – це ще той виклик. Швея, здавалось би. А насправді, так. Да, тепер от, це індустрія, в якій не вистачає людей, не так просто їх дуже швидко навчити. І чи є якийсь спосіб взламати цей порочний круг росту зарплат всіх, крім нас? Я думаю, нам
0: потрібно час. Як ти правильно сказав, все не може пройти дуже швидко давайте думать чуть-чуть более обширно. Рост спроса влияет же не только на зарплаты, он влияет на, в принципе, рост всей индустрии и всех смежных сфер. Как ты правильно сказал, что значит э, нам нужно больше разработчиков? Это А. Нам нужно больше подготовить новых разработчиков. Б. Нужно найти этих подготовленных разработчиков. Соответственно, как минимум две индустрии также развиваются и подпитываются деньгами. Первое это образование, э, курсы, онлайн-курсы, Абсолютно разные модели. Например, у нас в фонде есть компания Made Academy, которая учит по немножечко нестандартному формату. Вы бесплатно проходите курсы, а потом платите долю из своей будущей зарплаты, собственно, тем, кто вас научил. Простых банальных форматов онлайн-курсов невероятное количество. Второ...
1: Я тебе скажу, что прибью в, в сусідній з нами стране. Найпопулярнейший, мне здаётся, рекламодавец на YouTube, на разных подкастах и так далее, это курсы, в том числе, курсы программирования. Причому это не какая-то шарашкина контора, это курсы великих компаний, которые уже много лет на рынке. Просто они видят, насколько это великий попит, и народ туда йде.
0: И второй сектор — это рекрутинг.
1: Рекрутинг зарабатывает баба, конечно, кури не клюють. Аж у, шкода у, не знает глаза
0: загорелись. Не знаю,
1: знаю кем зараз краще будет, программистом или рекрутером.
0: Uh, я, у меня к тебе вопрос по этому поводу. Вы вот, буквально год назад, наверное, да, запустили назад, полгода да. назад параллельно с АИНом uh, рекрутэку. Это сервис как раз, собственно, публикации и поиска... Uh, публикации
1: вакансий поиска кандидатов, uh, да. Uh, да,
0: спасибо большое. Uh, <laughs> как спустя полгода тенденция?
1: Все растет дуже потужно, насправді. Я не знаю, я, якби, я не, не знаю там прям чітких KPI, які у нас были, але загалом всі, напевно, великі компанії додали свої профілі, там вже під, не знаю, під 8 тисяч вакансій розміщено. При тому, що, здається, в Україні там активних близько 20 тисяч, в принципі, за там 7 чи 8 місяців роботи ми змогли якусь там довіру заслужити. Люди, верніше, компанії дуже часто у нас купляють рекламу саме HR-бренду, тобто вони хочуть розповісти про себе, про свої вакансії, про можливості. І ми бачимо, що це ринок ну, надзвичайно перспективний не лише в Україні, а й за кордоном. І тут є куди рости і на чому заробляти. І поки такий дефіцит буде, то воно буде все рости ну, надпотужними темпами. І головне, що... Всі вже живуть в цій реальності. Немає того, хто каже, та ні, до мене люди самі прийдуть, бо я дуже класний. Класні компанії, класні стартапи приходять і кажуть, так, давайте щось придумувати. Ми розмістили у вас вакансії, але ми хочемо ще більше уваги сюди звернути. І не в тебе мільярдний стартап і тобі дав гроші Андресен Хоровіц, чи в тебе якийсь невеликий проект, який там тільки починає розвиватися. Всі хочуть працювати над тим, щоб свій імплеїблербренд розвивати, максимально потужно якось рухатись і представляти себе. Тому. Мы дуже раді, что мы так в частности запустили <запустываться> цей напрямок.
0: И рекрутеры тоже рады. Есть два две модели основных наверное на которые зарабатывают рекрутеры. Если первое, это если ты в штате, то у тебя есть соответственно зарплата и бонус за выполнение KPI, то есть количество наймов. И второе, если ты внештатный рекрутер, чаще всего они берут э, одну или несколько месячных зарплат специалиста, которого они нанимают. И если, как вы понимаете, зарплаты сейчас там у мидл и senior специалистов это 3-7 тысяч, то рекруте. Рутер, який закриває кілька позицій в місяць, може відчувати себе дуже-дуже-дуже добре.
1: Так, це дійсно така є історія. Я ще хотів би звернути увагу на те, коли це може перерватися. Прочитав дві цікаві думки. Одну е, прочитав у спеціаліста, він давав інтерв'ю для Доу, і там було написано, що знаєте, класно, що типу, от я вмію кодити, але як виявилося, найбільше, що мені треба вміти, це просто вміти говорити. Каже, мій день складається не з того, що я пишу код, а з того, що в мене мітінг за мітінгом, лист за листом. І каже, в якийсь момент ти просто, ну якби на ринку вже буде не так цінуватися якийсь кодінг, як саме вміння спілкуватися. І, відповідно, це вже буде не якісь там супертехнічні спеціалісти, а спеціалісти, які просто мають розвинуті soft skills, якісь там розуміння, там, знання мови і так далі. Це перша сторона, яка зможе трохи опустити планку і розширити круг, те, кого можна наняти. А друге, це сьогодні суперрозвинутий напрямок, це no-code, чи якось так він правильно називається. Це коли тобі ти, якби, робиш якийсь додаток, якусь розробку, але сам код, ти, типу, ти не пишеш.
0: Як із конструктора собираєш своє приложення або свій IT-продукт із готових рішень.
1: Так, і насправді дуже сильно це останнім часом росте. Ну, візьмемо навіть найпростіший приклад, я думаю, з яким ми з тобою стикалися. Стільда – це такий інструмент для розміщення, для створення сайтів. В принципі, можна зробити непоганий одностраничник, не знаючи коду, і він буде гарно працювати, і все буде кльово. Останнім часом ці додатки, прям, чи не знаю, сервіси, як це правильно казати, прям один за другим піднімають ну, раунди, особливо в США, і непогано розвиваються. Я думаю, що якщо це стане прям такою великою індустрією, Звичайно, так, да, якусь там CRM-систему на ноу-коді не побудуєш, але якусь частину це на себе забере і, як мінімум, ну, може притормозить ріст зарплат і, не знаю, затребуваність цих спеціалістів. Тому що, ну скільки можна вже рости? Вже хватить. Вже у всіх остальних так не ростуть, а в них ростуть і ростуть.
0: Є багато різних мінів, як буде розвиватися ця ситуація. Я от читав кілька колонок, які писали рекрутери і все они говорят одно и то же, что они они не видят признаков, что в ближайшие 10 лет тенденция как-то изменится. Естественно, какие-то технологии будут становиться менее популярными, какие-то технологии будут более востребованными, но если говорить в целом про рынок IT-специалистов, если ты критично относишься к своим скиллам, если ты можешь переучиться, если ты учишь несколько направлений, а не только в одном одном узком языке разбираешься, то спрос на твои услуги вряд ли будет падать во Вопрос в цене очень сильно зависит от макроэкономических факторов. То есть мы все еще обсуждаем, и никто не знает, будет ли кризис, но очень слабо верится в то, что такая турбулентная ситуация, такой перекос, в сторону именно IT-сектора и развития интернет-компаний не приведет никакому пузырю или взрыву, и вероятность какого-то кризиса в течение нескольких будущих лет она все еще присутствует, и никакой наверное сейчас экономист не сможет точно сказать, а как, в каком экономической ситуации мы будем находиться через несколько лет. Поэтому если кризис наступит, то это, наверное, также сможет стать еще одной причиной, по которой ц... вряд ли упадет спрос на программистов, но стоимость и их ежемесячных выплат, наверняка, пойдет вниз.
1: Ишина, напевно я вот себе думал... А ну, невже, якби, от всі візьмуть і стануть програмістами. Насправді, ті, хто так думає, дивіться, є такі, така штука, що програмістів, їх насправді ну, не так багато. Тобто, в Україні, за даними от, ті, які ми для себе рахували в воїні, це десь 300 тисяч людей.
0: В США 11 мільйонів людей.
1: Займається програмуванням, так? Да? Але незакритих вакансій 700 тисяч. На країну, в якій живе 300 плюс мільйонів людей, це, ну, якби, не така велика цифра. Україна в рік випускає 20-30 тисяч програмістів. Тобто, ну, якби, все одно це зовсім у нас програмістів менше, ніж вчителів. Їх не так багато зараз. Тобто, да, це росте, це потужний середній клас, який навколо там формує себе, якісь додаткові професії, які також заробляють. Але не всі будуть програмістами, не всі будуть заробляти так багато, і сам по собі ринок не росте так, такими якимись неймовірними темпами, що прямо от завтра всі програмісти, і не буде кому картошку сапати.
0: Ну, давай цифру хоча б одну назовемо, а то ми з тобою весь випуск говоримо, говоримо, Ну, говоримо. Ні, говорим, ні, ні, говорим, ні одної циф по... Последнему вопросу, DOW, одного из наверное, главных порталов, на котором общаются разработчики и делятся своими зарплатами, за последние 6 месяцев, за первое полугодие, точнее 20, 2021 года, медианная зарплата IT-специалистов выросла на 490 долларов и составила 2990 долларов. Медианная ⁇ это значит цифра, которая, слева от которой и справа находится одинаковое количество зарплат. То есть, по серединки не середня, сума всіх ну, да, поділена да. на кількість, а медіанна, практично 3 тисячі доларів серед всіх IT-спеціалістів. Е,
1: ну, і там я також надолу читав, що, напевно, якщо взяти середню, середню, це вже раз не медіанну, а середню зарплату саме по сіні розробникам, то це буде приблизно 5,5 тисяч доларів, що, в принципі, непогано. 5,5 тисяч доларів, це в нас получається десь 145 тисяч гривень. Е, я читав, що, напевно, середня зарплата по Україні зараз, там, типу... 14, здається, тисяч гривень. Тобто в раз більше. Е, да, так, а середня, якщо взяти для Києва, все-таки Київ трохи вищий. Ну, там близько 20, хоча десь недавно бачив і 30. Не знаю, як це в Києві середня зарплата 30 тисяч гривень взялася. Але, ну, як, не,
0: би, не так цікаві абсолютно цифри, як і мене рост. На 500, практично, доларів піднялась медіана за півгода. І в середньому за рік видять рост зарплат на 20, а в некоторых, по некоторим позиціям і на 30 в світу. Такого ні, США ну, такого розібрати. Що я вам нет.
1: скажу? Якщо ви вам неприємно чути цей випуск, слухати про те, як в когось зарплата росте на 10 я вам скажу так: відмовляємося від онлайн-банкінгів, повертаємося тільки до кеша, але кеш не знімаємо в банкоматах, а тільки в якійсь касі. Не замовляємо нічого ніколи онлайн і їздимо тільки на тролейбусі. Краще всього телефон викинути в річку і спілкуватися. При цьому як він там. Я в мене вже 15 років немає такого телефону, як не знаю, як він називається, стаціонарний телефон. Комп'ютер можно якісь то на Windows XP, в принципе он как-то сам по себе поживет. Факсами общаться. Да, и если мы все вместе с вами соберемся и будем бороться с этими клятыми программистами, то, можливо їхні их зарплаты не так быстро будут расти. И никто из программистов, кто послушает этот выпуск, не взваливайте мой компьютер. Там ничего нет.
0: Очень логично, действительно, что за удобство, которое только растет в нашей жизни, кто-то на этом выигрывает. Выигрывает тот, кто к нам это удобство, собственно, преподносит. А это компании, которые занимаются разработкой и сотрудники, которые у них работают. Я готов платити за своє удобство і далі радуватися, що у моїх соотечественників повишається рівень доходу. Це класна новість. Я,
1: я на це дивлюся просто. Хороша зарплата, гарна, висока зарплата, вона так чи інакше в великій частині буде витрачатися все одно в Україні, якщо ми говоримо про Україну. Да, частина кудись поїде, частина залишиться, але це сплата податків в Україні і ми будемо сподіватися, що вони гарно витрачатимуться колись. Це і витрати на якісь сервіси і послуги всередині країни. Все одно ці люди там платять не знаю, українським ресторанам, закупляють українські продукти і так далі. І це загалом ріст середнього класу. Середній клас – це люди, які подорожують, думають, стараються обирати краще і якось працювати на розвиток країни. Я взагалі чув історію, не знаю, наскільки вона правдива, але чув, що якийсь програміст вирішив зареєструвати свій ФОП в селі. На якому народилась його мама. І оскільки він там зарестрував ФОП, то, типу, як податки з його ФОПа йдуть в сільську адміністрацію. А в нього, типу, там зарплата була така знатна, що там податків було, не знаю, там ледь не півмільйона гривень в рік чи якось так. І виявилося, що він найбільший новоплатівчик села і село заробляє на його грошах. Пішов до міського голови і сказав: так, свиня, типу, ти або робиш по-нормальному, або йдеш лісом, бо я перереєструю свій ФОП. Ну і якби і почали якісь кращі речі робити на, не знаю, чи то школу відреставрували, чи щось таке. І якось цю історію перерозказував своєму іншому. Другу він каже, ми з друзями теж так зробимо. Кажет, у нас в батьков есть село, мы бы хотели, чтобы типу, вплывать на него, потому у нас же в Украине сейчас децентрализация. Блин, ну, типа, классная история. Заради таких историй я готов простить эти 7 тысяч долларов зарплаты этим явистам.
0: Какой Илья благосклонный, готов простить кому-то чужую зарплату. Но история действительно классная, я тоже читала, она правда правдивая. На этом мы будем заканчивать. Напомним, что этот подкаст выходит у нас с партнером компании BetInvest. Это ведущая продуктовая компания, которая занимается разработкой технологических решений для игровой индустрии. У нее работает 300 IT-специалистов. Которые... Хотя,
1: знаешь, прикинь, пока мы записываем этот выпуск, звонивший, человек 20 взяли
0: плюс-мінус 300 спеціалістів, які теж можуть зареєструвати свій ФОП в своєму селі і розвивати маленькі населені пункти в Україні.
1: Betinvest партнер в Fofbet, міжнародної інтертеймент тех компанії, яка також багато років на ринку. Ми дякуємо Betinvest та Fofbet за підтримку нашого подкасту, а самі, скажемо, що, дивіться, зараз ідемо, пишемо нам відгуки в подкастах Це дуже важливо. Прям не тільки п'ять зірочок, а ще відгук поставити. А також ви можете на слушать в SoundCloud, в Google подкастах, даже в Spotify, если вы в країні, где работают подкасти, на YouTube, НВА подкасты. Мы кругом, де вам зручно.
0: Сделаем затравку на следующий выпуск. Давай. Илья в первом выпуске говорил о том, что мы будем говорить об австралийской компании с оценкой в 40 миллионов. Миллиардов. миллиардов простите, пожалуйста. Рассказываем. В следующем выпуске мы поговорим о компании, которая называется Canva.
1: Да, компания, где вы делаете как бы бесплатную картинку, а каким-то чином она зарабатывает 500 миллионов долларов в год.
0: Расскажем, откуда там столько денег. Спасибо, что слушали.
1: Счастлив. Подкаст закрыл
0: раунд.